0: Es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos además. A, a jueves, lunes, no, jueves 2 de junio. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden entrar a nuestra aplicación, bajar nuestra aplicación Radio Una utilizarla ahí en el lugar donde ustedes se encuentren en su smartphone o entrar a Duna.cl y ahí está toda nuestra programación y también está nuestros podcast. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast eh, tenemos panoramas hoy día con Francesca Ravizza como todos los días jueves, y también vamos a conversar sobre una ley eh, de la cual hemos hablado otras veces acá en el programa, la ley REP. Ustedes saben que eh, a partir ya de septiembre del próximo año, eh, entra en eh, plena vigencia y va a ir eh, de manera creciente, eh, integrando eh, distintos tipos eh, o, de, o distintas exigencias, en realidad, en relación con la responsabilidad eh, que tienen las empresas en el manejo de eh, los residuos de los productos que, que producen. Ah, eh, la, lo que se llama la, la responsabilidad extendida al productor. Ah, eh, no es que la empresa simplemente produzca, qué sé yo, un artículo de plástico o un envase de plástico y se desentienda completamente, no, tiene que hacerse responsable de la disposición final de ese envase, ese es el concepto. Ah, eh, y vamos a estar con eh, un experto en el tema, que ha sido consultor en temas de sustentabilidad, economía circular, Ley Rep, por supuesto, Isidro Pereda, quien además es el gerente de un de proyecto que está en conformación que se llama Re Simple Granzik. Eh, y, y bueno, el Gran tiene que ver con eh, los, se refiere, digamos, a los sistemas de gestión de eh, residuos. Así que estaremos conversando acerca de este importante tema eh, que obviamente siempre eh, nos preocupa. Eh, y partimos, por supuesto, con la actualidad. María José Soto, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, cómo estás, Polo?
0: Todo bien, gracias. Todo bien? Bien, sí.
1: Sí. Oye, sí. yo acá tratando de entender un poco eh, cuál es la razón por la cual el gobierno, no el gobierno, el presidente Gabriel Boric, ayer, durante su discurso de campaña esta cuenta pública de dos horas quince minutos, que fue muy larga, pero aún así no incluyó el proyecto para amnistiar a eh, los distintos delitos del estallido social de 2019 que era uno de las es una de las principales banderas de lucha de hecho del gobierno de la campaña de Gabriel Boric de sus ministros eh, de hecho fue lo primero que hizo la ministra del Interior es que cuando llegó digamos eh, por lo tanto eh, era un tema muy importante este mencio, men, importante para para eh, cierto sector que lo apoya claro eh, y un compromiso muy
0: explícito del gobierno muy claro. explícito
1: muy concreto te sí. acuerdas que incluso hubo un grupo de hubo un grupo de personas que fueron a Condel cuando estaba la moneda chica es decir sí, pues. la oficina que tenía implementada ahí eh, Gabriel Boric para organizar eh, su aterrizaje al gobierno te acuerdas que estuvo en Condel eh, todo el verano bueno llegó gente ahí te acuerdas que no hubo manifestación claro, o sea, claro es que sí. un tema eh, claro donde pedían libertad a los presos de la revuelta, ese, ese es el concepto digamos, eh, por lo tanto era un tema importante que sin embargo el gobierno ayer el eh, presidente eh, eh, Boric ayer no lo mencionó, entonces ¿Por qué no lo mencionó? Hoy día eh, los ministros un poco hablaron sobre el tema, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, dijeron bueno claramente no hay acuerdo, no tenemos acuerdo en el Senado, sabemos que es un proyecto que eh, sigue en la Cámara Alta, está recién en primer eh, trámite constitucional, no tiene los apoyos, no tiene los votos, a pesar de que en algún momento otro gobierno le puso su urgencia y eh, se sabe, y ya lo reconocieron los ministros, Giorgio Jackson y Camila Vallejo están buscando alternativas porque la idea de amnistía ya parece que está total y completamente caída, porque está esa sensación entre quienes podrían apoyarlo eventualmente, no sé, por la DC, que no es oposición, pero tampoco es oficialismo eh, la ADC dice que ya una ley de amnistía es como darle un relato épico a la violencia, entonces ellos no quieren eso, no quieren avanzar con eso y era complejo también para el presidente Gabriel Boric mencionarlo porque eh, hemos estado marcados por problemas gravísimos de seguridad y de mm. violencia entonces era evidente y, y muchos esperaban que él diera una señal clara en contra de la delincuencia entonces mezclarlo un poco con, era bien difícil la verdad, no, no dejar un poco la escoba o no... Eh, Quedar un poco de contradictorio mencionando este proyecto eh, o, o impulsar su avance, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, eh, y de hecho él en el discurso sí hizo algunos gestos como, por ejemplo, no sé, po, mencionar a las personas que fallecieron durante el estallido, hablar sobre la reparación, eh, sentó muy eh, protagonista a la senadora Campilla y hizo esos gestos pero también, por ejemplo, apoyó a Corabinero eh, habló de que arriesgan su vida por la patria, etcétera, o sea, trató de ser bien transversal en este discurso.
0: Es bien impresionante cómo en eh, cuantos menos de, digamos, 80 días ¿no? Bueno, una cosa así uh -huh. eh, bueno, esto se ha dicho ¿no? es bien obvio, cómo, cómo le cambió la agenda pero cambió tanto la agenda que desaparece uno de los temas fundamentales de, sus primeros, de, de su campaña, de sus primeros días de gobierno, en 80 días simplemente desaparece claro. ah, de, de este discurso y hace, y en el momento en que da su cuenta pública, simplemente ese concepto no está, nada, claro, no está como tú no está. describes. Bien claro. no, impresionante. Sí,
1: ve, ahora, también es cierto que tiene el apoyo de algunos de algunas personas importantes que están, dan, están dando esa lucha puntual, que es la misma senadora Campillay, que es una de las impulsoras de eh, darle amnistía a los presos durante el estallido social, que habla mucho del proceso de reparación, etcétera, etcétera, y... Eh, ella lo apoya e incluso ha dado algunas señales ya hace algunos días dijo vamos a tener que buscar una fórmula alternativa, buscar. Ella está sentada en la mesa de negociación y es, es sabemos que es una aliada de Boric en ese sentido, lo que es un punto positivo.
0: Hay otro elemento que a el, uno se lo olvida. Eh. Esto fue tema también en los primeros días del de trabajo de la Convención Constitucional.
2: Sí, claro. ¿ah? En
0: la, de las primeras declaraciones oficiales de la, uh -huh. de la, de la Convención. Eh, y y si mal no recuerdo, algunas de las primeras votaciones que hicieron tenían que ver justamente con esas declaraciones en relación con eh, los presos del estallido social. Claro. O sea, esto est est estuvo muy presente hace dos meses.
1: Fue de los temas que de hecho generaron mucho cuestionamiento en la opinión pública porque la convención se metió. A ¿Te acuerdas claro. que por esa declaración que hizo y fue entregarle una carta al, al gobierno mm. pidiéndole acelerar? Ex, como que En el fondo está estos errores comunicacionales que ya varios convencionales reconocen. Mm. Eso
0: más que, más, es más que comunicacional. Sí. Eso ya errores era,
1: políticos era, claro. bueno, errores que generaron esta sensación de que la convención estuvo perdiendo tiempo un rato, mm. eh, metiéndose un poco en la contingencia mm. y la coyuntura. Bueno, eh, el punto es que eh, no está avanzando la idea de una amnistía, definitivamente no avanzó, y lo que sí se ha conversado, que comentan ya varios Senadores, habla con varios ahora, es que se busca eh, no la amnistía, pero sí una suspensión condicional del procedimiento penal. ¿En qué se traduce eso? Que podría eventualmente generar algún tipo de, 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 de acuerdo, es que es una medida alternativa que permite que el fiscal, con acuerdo del imputado, pide al juez suspender el proceso en caso de delitos que no tengan una pena mayor de tres años. Si no vuelve a ser imputado por otro delito, la causa se, sobre, se sobresee después de un tiempo.
2: Sí.
1: Esa es una alternativa que se está barajando, que no tiene acuerdo en todos lados, pero eh, sí podría resultar mejor en términos de un consenso que la idea de una amnistía, que ya claramente, y al calor de la crisis que estamos viviendo en seguridad pública, eh, no solamente en la macro zona sur, también en muchas regiones del país, evidentemente que es, es importante.
0: Absolutamente. Ya pues, José.
1: Ya pues. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo.
0: Hoy de nuestro servicio de utilidad pública eh, eh, queremos colaborar con eh, eh, Carlos Maldonado eh, quien eh, conoce usted perfectamente ¿no es cierto? Presidente del Partido Radical, ex candidato presidencial ex ministro de justicia eh, de la presidenta eh, Michelle Bachelet eh, y que está haciendo una pequeña campaña por Twitter porque le pasó lo siguiente eh, os publicó lo siguiente en realidad en un, eh, un hilo cortito de dos tweets eh, pone eh, lo siguiente en, eh, en su cuenta Dice, y esto acompañado de dos fotografías, una de un reloj y la otra de un ticket de estacionamiento. Y dice lo siguiente: si su auto está estacionado en el menos dos de Clínica Alemana hoy, entre las 11.28 y las 12.43, es un SUV, ¿no es cierto? Un sub eh, con rueda de repuesto en portalón trasero y tiene un raspón allí. Ya dice, yo fui. Eh, me crucé con otro auto. Y al maniobrar, rocé el suyo No me detuve en ese momento Porque iba apurado a ver a mi nieto a urgencia ah, eh, En el segundo tweet De este hilo dice Lo busqué al salir Para dejar un mensaje Pero ya se había ido Si ve este tweet, contácteme por Mensaje directo, por DM Para hacerme cargo del daño que le haya producido a su vehículo Como dicen por acá Twitter, haz tu magia Gracias Mira no? Twitter eh, ¿Sabes que no, no lo sé todavía, 만약. porque no ha, no ha tuiteado eh, Carlos Maldonado. A ver. Preguntémosle. Vamos a ver, preguntémosle ya. Preguntémosle. <ríe> <ríe> a ver qué, qué nos dice. Eh, bueno, hay, hay obviamente todo tipo de comentarios frente a esta a esta eh, pequeña campaña que está haciendo Carlos Maldonado, eh, porque sí, pues, se está haciendo responsable de algo que, desgraciadamente, un accidente, que, que, que desgraciadamente participó. Puede ser menor en el accidente, pero. Está bien hacerse responsable, además que eh, es indispensable hacerlo eh, siendo una autoridad, eh, siendo una persona conocida además y habiendo cámaras por todas partes también eso obviamente
1: que no conviene <risa> no
0: conviene no, no no se puede no se puede porque eso aquí a estas alturas absolutamente todo se sabe pero ahora, creo yo que habla bien de Carlos Maldonado de su de todas maneras por lo menos de su intención
1: oye le dije el whatsapp si ah, le, le responda te lo reenvío eso
0: ya eso, eso me cuentas eh, a, ver si, si a ver si tuvo magia. si tuvo suerte y si twitter efectivamente hizo su magia oye un, otro tema completamente distinto eh, un eh, esto es una una investigación eh, arqueológica o de, de las ciencias arqueológicas, apareció de hecho en la revista de ciencias arqueológicas eh, publicado recientemente, es un análisis eh, toxicológico de eh, niños eh, incas que fueron elegidos para ser sacrificados en estos sacrificios rituales que eh, realizaban algunas de nuestras culturas eh, precolombinas, eh, particularmente algunas civilizaciones como la Azteca, por ejemplo, también el caso de los, de los Incas. Eh, bueno, el, el tema es que, de acuerdo con esta investigación, una investigación toxicológica, estos niños eran drogados para que permanecieran tranquilos antes de su muerte. Eh, y esto está basado en antiguas muestras de pelo y también de uñas. Estudios anteriores, eh, han establecido que el sacrificio humano ritual que conocido eh, como capacocha era una práctica común en la antigua sociedad incaica y que se llevaba a cabo por parte de sacerdotes y eh, tenía como objetivo el control de la población eh, dicho sacrificio eh, se llevan a cabo generalmente en eh, la sociedad incaica para celebrar acontecimientos importantes, ¿eh? como el nacimiento, un miembro de la realeza, la victoria en una batalla. ¿eh? Eh, y bueno, en eh, este nuevo estudio, publicado como les decía en la revista de Ciencias Arqueológicas, eh, ellos, estos investigadores realizaron un análisis toxicológico de dos individuos de seis o siete años aproximadamente, que fueron inmolados hace más de 500 años durante un ritual de capacocha en la montaña de Ampato... ...esto queda en el sur del Perú. Dice eh, la investigación que en las muestras de pelo y uñas de las momias incaicas... ...los científicos buscaron la presencia de sustancias químicas intoxicantes... ...como la cocaína, por ejemplo, y eh, sus productos de descomposición en el organismo... Ah, eh, bueno, también buscaron otras sustancias químicas eh, que, que generan intoxicación o eh, alucinógenas, como la mescalina, la triptamina, la armalina... Y la armina, a todas esas sustancias, yo la verdad que no las, no las conozco, eh, y que tienen pro propiedades psicoactivas, de acuerdo con eh, esta, esta publicación. Y descubrieron que durante las últimas semanas de vida de las víctimas, estas masticaban hojas de coca. y se intoxicaban con ayahuasca. Ah, eh, que esto es, eh, es una, una sustancia de la cual bueno, se ha hablado muchísimo, ¿no es cierto?, en.. en tiempo reciente recientes, eh, que surge a partir de una enredadera. Ah, eh, bueno. Eh, ellos sospechan que los incas podrían haber utilizado conscientemente las propiedades antidepresivas de esta, de esta planta específica la, eh, de, la, de la que se genera la ayahuasca para reducir la ansiedad y los estados depresivos de las víctimas eh, aunque bueno los científicos dicen que no, no encontraron pruebas de, la, eh, de una molécula eh, alucinógena específica que se llama DMT aunque es un ingrediente importante de la ayahuasca Sí dijeron Ah, que eh, está claro eh, si la. O sea, está bastante claro que esto no, 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 no debe haber sido un accidente, ¿eh? la presencia de las sustancias. Eh, y probablemente, dice que los niños supieran incluso lo que les iba a ocurrir con semanas de antelación y que, bueno, es eh, de entender que no lo, no lo aceptaran de buen grado, eh, de buena manera. Eh, y los, los científicos sospechan que, eh, aunque estas drogas identificadas en el estudio no, no provocan directamente alucinaciones, podrían haber calmado a los niños y facilitado la realización del ritual. Dicen eh, en este estudio que en la medicina moderna las propiedades de la armina llevaron al uso del ayahuasca en el tratamiento de la depresión y que los incas pueden haber utilizado conscientemente las propiedades antidepresivas uh, de esta planta uh, eh, para reducir la ansiedad de los estados depresivos de las víctimas. Esto de alguna manera ya había sido sugerido por una investigación del año 2013 eh, que mostraba eh, el análisis de la dieta de una niña de 13 años una niña inca de 13 años que también fue sacrificada ritualmente eh, hace más de cinco, cinco siglos en una zona montañosa de la actual Argentina. Descubrieron que había empezado a consumir cantidades considerables de coca, así como de alcohol. Ah, eh, y su consumo aumentó eh, seis meses antes de su sacrificio, que fue probablemente realizado en una ceremonia inca importante. Vamos a escuchar eh, un poquito de música aquí en Aire Fresco. Lenny Kravitz con Stan. cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabizza. Ya está aquí en el estudio Francesca Rabizza para contarnos algunas cosas interesantes y entretenidas que se vienen para los próximos días. Fran, ¿Qué tal? Bien, ¿Y
3: tú, Polo? Bien, también. Qué bueno. Oye, una noticia, o sea, un, un panorama que tiene que ver con un un hecho noticioso ya. que se está conmemorando por estos días. El Mundial del 62 Ah,
0: sí, pues
3: se, se está celebrando 60 años del Mundial del 62 Que se llamaba la Copa Jules Rimet No se llamaba Copa Mundial de la FIFA como la conocemos ahora Y el Museo de la Moda está exponiendo distintos eh, accesorios y, y, y cosas del Mundial ¿Tú sabes que el Museo de la Moda es el mayor coleccionista de artículos del Mundial del 62 en todo Chile. ¡Mira! Eso y se está empezó ayer esta muestra y va a estar hasta el 4 de septiembre. Cuesta 9.200 pesos la entrada en el Museo de la Moda que está en Vitacura. 50% de descuento para tercera edad y estudiantes y gratis para los menores de 12 años. Una expo que tiene 140 cosas históricas. La curatoría la hizo... Harold May Nichols, ah, mira, mira. que de que sabe de la selección, sí, pues. sabe, fue presidente de la NFP, también ha tenido cargos en, en la FIFA, y hay, por ejemplo, camisetas originales que usó el gran Leonel Sánchez, Luis Eizaguirre, del Scuti, zapatos originales que, son, que usaron, por ejemplo, Honorino Landas, Jaime Ramírez, hay platos conmemorativos que se hicieron para esa fecha, que tienen las caras de, no sé de distintos jugadores o el logo del Mundial del 62, hay dibujos como figuras que hicieron de Carlos Ditborn, de Fernando Riera, que fue el entrenador de La Roja en ese Mundial, afiches oficiales, banderinos, hay uno que está firmado por la selección de Alemania, que son parte de esta muestra, está el documento de que le otorga a Chile el tercer lugar en el Mundial de 1962, que fue, además tiene un valor histórico muy importante, porque en esa época, Chile venía del terremoto del 60 y no había plata, no tenía nada construido, muchas empresas privadas o, o, o las municipalidades donde se jugaron, eh, donde fueron sedes, levantaron recursos que no eran estatales para poder hacer eh, este mundial y salió la, la, la frase que hasta aquí hasta los días de hoy se ocupa en Chile que eh, no tenemos nada y lo queremos todo. Claro,
0: porque no eh, tenemos nada, lo queremos todo. Claro,
3: ¿sí? entonces ahí... De ahí Carlos Deepbon, sí, frase, sí, Y ahí esa, esa frase se hizo icónica. Están las camisetas oficiales que son otras, son como las camisetas de ahora unas ¿no? camisetas de algodón que tenían el cuello en B alguna incluso con, con cordones y eh, yo les quería pasar el dato que en, en, si es que van a España o, o van a alguna eh, o conocen a alguien que va a ir a Madrid hay una tienda que, que yo fui presencialmente por eso se llama Cooligans ¿Ya? ya que es un argentino o uruguayo en, en Madrid, en, Madrid en el centro que se llama Cooligans y se la pueden googlear y venden camisetas vintage, ¿Ya? pero con ¿Ya? tela de ahora y con modelos más... Y yo entré y eran, habían solamente modelos de hombre, por eso ¿Ya? no me la compré, pero estaba la camiseta de Chile del 62, la, la, ah, mira, la de bonito. recambio, y eran para vestir. ¿Ya? No, 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 no eran para hacer deporte, así que de verdad es súper, súper buen panorama. Y esta muestra que está, como te decía, hasta el 4 de septiembre en el museo de la moda la pueden ir a ver y de verdad inolvidable, o sea sí, pues... para los amantes del fútbol o para los que no son tan amantes del fútbol o para los que creen que Chile es bueno para la pelota desde la generación dorada de la Copa América, ahí se van a dar cuenta que antes también había una generación dorada y que hay varios de sus jugadores que siguen vivos.
0: Sí, pues muchos, bueno es verdad, hay varios que siguen vivos desgraciadamente el, 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 la pérdida más reciente fue eh, Lorel Sánchez, Sánchez, justamente. Eh, y es. Eh, a propósito de lo que tú decías, que, que claro, Chile, eh, o el fútbol chileno no nació con la generación dorada, eso es algo, es como, bueno, tal como no, no, Chile no nació recién en, en, en muchos otros sí. aspectos, ¿no es cierto? Eh, y eso eh, muchas veces tiende a olvidarse. Pero los, los que somos hijos eh, de los de, de aquella generación que vivió directamente, que, que es lo que me pasa a mí. Eh, yo nací eh, cuatro años después del Mundial de 62, entonces eh, mi, mi papá mi mamá obviamente que el Mundial lo, lo vacilaron completo. <risa> O, el, rock, el, claro, rock del... el rock del Mundial, eh, pero eh, los partidos, que había pocas teles en, en Chile, el, la, el stock de televisores, eh, creo que no sé si se, 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 se eh, quien duplicó o, o, más, o, o incluso más que eso, o sea, creció muchísimo durante, durante ese periodo del Mundial 62, eh, pero de, de todas maneras, no, había, no, no eran muchos los televisores que había. Entonces, eh, la vivencia de, ese, de, esa, de esa gesta. Eh, esa generación la fue, fue, fue muy estuvo muy comprometida, fue muy intensa. Eh, y entonces hay muchos que crecimos con ese recuerdo. Oye,
3: vi una ficha. El hablando... Mundial del
0: 62, el Mundial de 62, y los partidos, y, 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 y sobre todo se si habían ido al el estadio a ver alguno de estos partidos, el partido contra Italia, por ejemplo, que, la, la que batalla día de Santiago. Como hoy, que fue el 2 de junio. 2 de junio claro.
3: Que hoy día además es el día de Italia. Hoy además
0: el Día de Italia. No, ese partido. Sí y con el con el, el, ese zurdazo de Lionel Sánchez etcétera oye y
3: tiene hartas cosas ahí es, bonito? es
0: bonito recordarlo porque porque tal como tú dices el, 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 ni Chile en el fútbol nacieron en, en, en los últimos tiempos por lo tanto eh, 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 sirve mucho eh, nutrirse de esa historia. Y
3: un fútbol muy amateur en esa época, o sea, era la sexta edición del Mundial mira. que se hacía, segunda vez que se hacía en Sudamérica, solamente había sido en Brasil el 50 y solamente en, en Europa. En Uruguay
0: había sido en Uruguay.
3: antes. Uruguay eh, claro, el, el, la, el, la original, la, la, origi la, la primera. La, la, primera, la claro. primera, Cierto. Claro. Oye, tengo la lista para los nostálgicos de lo, de quiénes han partido en ese plantel
0: ah, y quiénes no. Ya.
3: Scuti
2: Falleció.
0: Isabel Scuti, sí. Scuti tenía una tienda, una tienda deportiva. Si mal no recuerdo, ahí por. cerca de Tatino, General Maquena, en esas. Alguien me puede. A ver, espérate, estoy confundiendo con hay una herida vale Puede haber sido esa la de Misael Scuti. pero no estoy bien seguro. Estoy seguro que tenía una tienda deportiva. Raúl
3: Sánchez también falleció. Eladio Rojas, Jaime Ramírez. Honorino holanda Alberto Fuyú también, Icónico en, en La Católica, leonel Sánchez, de los que tengo acá que, que sale a lo mejor se me pasa, Hugo Lepe, Sergio Valdés, Manuel Rodríguez, Mario Ortiz, Mario Moreno, Carlos Campos, Armando Tobar y obviamente el entrenador Fernando Riera, y estaba también visto los clubes de que, de donde venían, todos de clubes chilenos. La mayoría Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Santiago Wanderers, Everton, Unión Española. Eh, distinto el panorama de de la roja Siempre. de antes y la roja de ahora la liga local, no, de verdad es un tremendo panorama ir a ver eh, esta muestra no solamente para los que les gusta el fútbol, porque van a pasar esas cosas que están pasando ahora, que recuerdos que tú te acuerdas de tus claro. papás, que seguramente alguien va con sus hijos y, y les cuentan, yo estaba viendo un afiche por ejemplo, a propósito de las teles, porque hay varios medios de comunicación que han hecho recuerdos de, de cómo sí, pues. era ese día, han hecho como un, un minuto a minuto del, del 62, y hay un afiche de una, de una marca de tele no me acuerdo cuál era, que decía, compra una tele, sin frío, sin hacer cola, como claro. verlo en la tele es mucho mejor que ir a verlo al estadio. No, 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 no eran las poloco, no, no eran las bolocas. No, las bolocas, era... yo
0: creo que son posteriores, sí. Pues. Eran. Sí. sí,
3: no, no eran. Yo vi ahí las marcas, no me acuerdo porque no, no conocía ninguna, pero revolucionó, revolucionó la. Y la, el, la tercera, el, el laboratorio de contenidos de la tercera es un especial del mundial del 62, yo lo estaba viendo con entrevistas a personas que vivieron, que trabajaban. De verdad es una. fue una fiesta en nuestro país y es bonito recordarlo porque como decías tú. A, hay gente que en un Chile muy pobre también tuvieron alegría y, y vale la pena recordar también porque el fútbol finalmente, a, nos guste o no nos guste, une a todos los chilenos y a todos los países sin importar color político, raza, edad, so, eh, eh, socioeconómico, nada, así que eso es un, un, un minuto para reencontrarse que harta falta que nos hace.
0: Excelente, ya pues, muy muy buen panorama ahí en, eh, en, eh, en el Avenida Vitacura, Museo de la Moa, ahí cerquita de Américo Espuso, sí, en esa zona, la casa de eh, la casa sí. de la familia Yarur, sí. ah, eh, que se convirtió posteriormente en Museo de la Moa. Muchas gracias, Fran.
3: Que esté bien, Polo.
0: Tú también. Oye, eh, esto es importante, importante recordarlo siempre Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades Conoce más en posgrados.uss.cl Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco, esto es Radio Duna
1: Clásicos, nuevas canciones de nuestros preferidos, historias, recuerdos, festejos y las mejores secciones musicales las reservamos para Suena Bien. Soy Bárbara Espejo y los espero de lunes a viernes desde las 10 de la mañana para que compartamos una selección especial de los sonidos de tu mundo. Aquí en Duna 89.7.
0: pero cómo tan enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna por un futuro más sostenible
4: a través de nuestras decisiones podemos cuidar el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático es por esto que te invitamos a ser un consumidor responsable a comprar con el corazón pero con la cabeza puesta en el planeta y es que los diferentes Días D que se celebran durante el año, tales como el Día del Padre, de la Madre, San Valentino, las Navidades, nos llevan a desgastar los recursos naturales y a generar toneladas de residuos. Como dato, un tercio de todos los recursos extraídos en el mundo están destinados a producir bienes para el comercio. Esto no solo afecta la sobrecapacidad de la Tierra, sino que también aumenta los desechos, las emisiones, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la Tierra y la contaminación del agua. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y vamos a hablar acerca de una, una ley que hemos mencionado en otras oportunidades acá en el programa eh, y para cuya entrada en, en vigencia de manera completa queda muy poco tiempo. Ah, eh, fechas importantes, septiembre este año, septiembre del próximo año. Ah, es la ley REP. REP significa responsabilidad extendida al productor y para um, conversar acerca de esto tenemos acá en el estudio a un invitado que es experto en el tema, ha sido consultor en sustentabilidad, en economía circular, en sistemas de gestión, reciclaje eh, y por supuesto en la ley REP, eh, actualmente gerente del proyecto REP simple que es un sistema de gestión justamente para, eh, la, para llevar a, a cabo y, y, y poner en marcha a, eh, esta misma ley, la ley REP, Isidro Pereda está con nosotros. Muy buenas tardes, Isidro. Bienvenido. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, a ver, partamos por lo, por lo esencial y básico, lo que, hay que, lo que hay que saber, ¿no es cierto? ¿Qué significa la responsabilidad extendida del producto? ¿Qué es esta ley REP? Significa que tu
5: responsabilidad no termina cuando tú vendes un producto. Por ejemplo, si tú vendes un producto envasado, tu responsabilidad termina cuando terminas reciclando ese envase. Te terminas haciendo cargo a eso. Uh -huh. Entonces, la ley REP dice lo siguiente. Si usted envasa un producto en el país o bien se importa un producto previamente envasado, usted tiene que hacerse cargo del final de vida útil de eso. Tiene que hacerse cargo de recolectarlo y reciclarlo. Entonces, cuando uno dice, señala eso, uno dice, bueno, si uno va, por ejemplo, por un supermercado, son todas las marcas que hay detrás, eh, las empresas que hay detrás de las marcas que hay en un supermercado, o bien en un home center, o bien cuando uno va a un mall o una farmacia. 15.000 son las empresas afectadas por la ley red de envase y embalaje. Y, por ejemplo,
0: tenemos un, un ejemplo eh, de algo bien cotidiano, por, eh, no sé, una eh, bebida o una, una botella de bebida eh, no retornable, digamos, desechable. Sí. Ah, eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer esa empresa eh, que, productora, digamos, de la bebida? Exacto, bueno, como por ejemplo la, la misma botella,
5: puede ser un saco de cemento, puede ser una, un envase de, incluso de aguarras, lo que sea, un uh -huh. envase de juguete. Pero vámonos a la bebida lo que tendría que hacer es, en este caso esta empresa es adherirse a un sistema colectivo de gestión. ¿Y por qué un sistema colectivo de gestión? Porque es la única forma de hacerlo más costo eficiente, es decir, que te salga más económico. Uh -huh. Porque este sistema de gestión colectivo va a tener que ir a las casas de los ciudadanos a ir a buscar esto. Tener recolección desde las casas y también instalar puntos limpios. El primer año... Este sistema de gestión tiene que estar dando servicio en un 10% de las viviendas totales del país, 650.000 viviendas. En el primer año, el o sea, año?
0: durante 2023. Exacto. Entre 2023, digamos, y, claro. y septiembre de 2024. Y de ahí en
5: adelante, llegar hasta el 80% de cobertura en 12 años para el 80% de las viviendas totales del país. Y además, el primer año instalar 100 puntos limpios y terminar el cuarto año con más de 350. Mm. Con metas que van desde el primer año, que son aproximadamente un 10% de los de eh, envases puestos en el mercado, hasta un 60%. Es decir, vamos en 12 años a cambiar totalmente la forma en que hoy día percibimos el reciclaje en nuestro país.
0: ¿Hoy día cuánto se recicla en Chile? ¿Qué porcentaje? En de torno
5: los... al 12, 10%, no más que eso, ya. en términos de envase y embalaje. Ahora, si uno mide en términos de la bolsa negra, no llega más allá del 1,5 porque el 50% son, en este caso, residuos orgánicos. Claro. Pero si uno va solamente a los envases y embalaje, está en torno al 10-12%.
0: Y eso eh, es ese 10-12% el que finalmente tiene que convertirse en este 60%. Es, 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 estamos está. hablando de, esa, de Tal esa, cual. Con esos mismos productos. Quintuplicar digamos. en 12 años las tasas de reciclaje en nuestro país. Claro, es un desafío eh, muy grande eh, que va a significar... Eh, que para para específicamente para las empresas eh, van a tener que por ejemplo asociarse con otras empresas similares que, que se, o si producen o sea si producen eh, eh, o, o venden productos eh, con envases de, plást de plástico van a tener que eh, asociarse con otros similares eh, del mismo rubro de otros rubros cómo son las, las asociaciones ahí en este caso este
5: sistema de gestión de, de, que se llama resimple que está en conformación se hace cargo tanto de los envases que van a las casas, de cualquier material, pueden ser plásticos, metales, vidrios, tetrapactos, lo que sea, uh -huh. y también de los envases que van, en este caso, de una empresa a otra. Por lo tanto, este sistema de gestión va a ser capaz de hacerse cargo de ambas partes para cualquier tipo de empresa, ya sea pequeña eh, o mediana empresa, hasta una empresa gigantesca. Uh -huh. Hoy estamos prestando ayuda a más de mil marcas, eh, en donde estamos diciéndole, lo primero que usted tiene que hacer es cuantificar los envases que usted pone en el mercado. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque el primero de julio de este año, en 30 días más, se cumple un plazo para el Ministerio de Medio Ambiente donde uno tiene que declarar eso. Ya mm -hmm. comienza el primer plazo. Yeah. Y si no cumple ese plazo,
0: te hace afecto a multa. Ese es el primer paso. Segundo plazo... Eso, se... es, perdón, eso es decir entonces, yo produzco tanto, por lo tanto, el plástico que yo genero es tiene estas dimensiones, exacto, tiene este volumen. Exacto. En el caso, por ejemplo, de
5: la botella, uno tiene que cuantificar... ¿Cuántos kilos de plástico de botella tú vendiste en un año? Si en este caso eh, importaste juguete, lo mismo. Tienes que saber cuánto plástico y cuánto cartón, por ejemplo, tenía ese juguete que tú vendiste durante yeah. un año. ¿Eso la empresa lo saben actualmente? Muy poco. Ah, yeah. Muy poco. Yeah. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las multas son tremendas. Son de 8 millones de dólares. ¿Y por qué son tan grandes? Porque es una ley que está hecha para que uno no se haga leso. Yeah. Para que uno se haga cargo pero cuál es el problema es que ha tenido poca difusión y, por lo tanto, hay muchas empresas que están en desconocimiento de que esta ley existe. Uno piensa inmediatamente
0: eh, en grandes empresas, ah, eh, pero esto eh, no solo vale, digamos, para las grandes empresas, también para las, las medianas y las pequeñas, ¿no? Sí, las micro en las que están fuera. Las microempresas están fuera y las que te ponen menos
5: de 300 kilos al año. De ahí en adelante, todas las demás empresas estamos hablando desde una cafetería que vende, por ejemplo, café en vaso o que vende, en este caso, algún sándwich envasado, si tiene más de 300 kilos y no es microempresa, ya está afecto. Y de ahí en adelante, hasta una empresa que vende cemento, que vende bebidas, que vende alimentos, que vende fármacos también, o que vende ropa, zapatos lo
0: que sea envasado, está afecto por esta ley. Estamos conversando con Isidro Perea, que es eh, gerente del proyecto Resimple, eh, que es un sistema de gestión para la ley REP. Eh, Isidro, eh, ya que pones el tema del, del, de la cafetería, por ejemplo, ¿cómo, cómo una, em, una cafetería, que puede ser grande, eh, o puede ser una cadena, eh, que existen varias, eh, se puede hacer cargo de lo que, hace sus, lo que hacen sus clientes con el envase de producto que ellos le vendieron. Ah, porque puede decir, ¿qué voy a hacer yo si la persona lo bota en la basura, lo tira aquí, o lo claro. tira al suelo? ¿Qué, por, por qué me, o sea, ¿De qué manera me puedo hacer responsable yo de eso? Por eso es que no hay que hacerlo de manera individual y hay que hacerlo de manera colectiva.
5: Porque si lo hacemos de manera colectiva con miles de empresas, por ejemplo en Europa los sistemas de gestión están compuestos por 10.000 empresas. Entonces lo que tú tienes es un servicio de recolección en las calles, desde tu casa, desde tu oficina, en donde te llevas todos los artículos reciclables, independiente de la marca y independiente el material. Entonces, lo que tú tienes es una cadena, es una infraestructura de reciclaje que está soportada en todo el país y que está financiada por las empresas afectadas por la ley REP. ¿Y cómo está financiada? A proporción de los kilos que ponen en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que ponen más kilos son las que financian en más, con más dinero y las empresas que ponen menos kilos son las que financian con menos dinero.
0: ¿Cómo es la poco la, la economía que surge de, esta, de, esta, de la aplicación
5: de esta ley? Por ejemplo, el primer año cuesta operar las 57 millones de dólares y esto en 12 años llega hasta 260 millones de dólares al año eso, ese,
0: es, es, ese es, es el costo el costo de eh, en, el, en el caso del, del sistema de gestión pero al final cuando ya se esté gestionando o sea, se esté reciclando el 60% Así es. eso va a ser 200 y tantos millones de dólares millones de tal dólares. cual, comienza con ah.
5: casi 60 millones de dólares con 57 y ese costo lo tienen que en este caso financiar las empresas entonces claro, uno no es que diga vamos a financiarlo a todos por igual a cada uno le va a tocar en virtud de la cantidad de kilos que pone en el mercado, pero también en, en el tipo de material. Si tu material es menos reciclable, te va a costar más caro el kilo de envase puesto en el mercado. Sí. ¿Qué logramos con eso? Que las empresas se vayan trasladando desde materiales menos reciclables a materiales más reciclables. Y si tú no quieres pagar, bueno, utiliza envases, por ejemplo, retornables o bien venta granel. Ahí tú te liberas de la ley REP. Entonces te fijas que esto está mucho más allá que una ley que fomenta el reciclaje, sino que se hace cargo de la economía circular. Claro.
0: Claro, y, y, y desde, desde incluso el diseño de los productos ah, sí, ah, sí. Y, de su, y de sus envases. Eh, ¿Qué pasa eh, qué pasa con eh, eh, aquellos eh, productos eh, que, cuyos envases o qué sé yo, no se pueden reciclar? Sí. Ah, porque no, no
5: todo es reciclable. Exacto. <coughs> Efectivamente, primero van a tener un costo mayor que aquellos envases que sí se pueden reciclar. Y los sistemas de que tú lo que hacen es, primero, recolectar todos los envases reciclables hasta llegar a las tasas que más se pueda y de ahí en adelante empezar a visualizar qué otras opciones tienes con ese material ¿cuál es el punto? cuando tú tienes un envase no reciclable tienes un problema técnico y por lo tanto es una oportunidad para un emprendedor es para una, una oportunidad para una innovación y ahí aparecen una primero la necesidad del sistema de gestión que alguien no en esto y segundo la oportunidad de negocio que tiene el innovador para en, en este caso implementar alguna tecnología ahí
0: la, eh, los negocios posibles un poco el eh, la, la proyección de, de, de esta área o de este, de este sector económico eh, tiene varios actores, ¿no? Eh, están esos, esos actores, la recolección, la gestión, la recolección, la disposición, el reciclaje, eh, están en qué grado de, de desarrollo y de madurez ya como, como sí. industria. Yo diría que están expectantes en varios sentidos. En el primero, la recolección
5: se van a necesitar muchísimos vehículos recolectando desde las casas. En cada una de las comunas, no sé, 10, 12 camiones, en donde uno tenga que ir a recolectar desde las casas. Por otro lado, vamos a necesitar muchas personas operando puntos limpios, que en general van a ser recicladores de base. Ahí viene la parte de la inclusión de la ley REP. Y por la otra parte, cuando uno quiere recolectar desde las casas y se lleva todo el material junto de envase y embalaje, es decir, los cartones revueltos con los plásticos, los tetrapacks, necesitas después alguien que los clasifique. Claro. Y para eso son las plantas de clasificación. Uh -huh. Y esa tecnología está esperando que la ley REP comience para finalmente firmar contrato a partir de una adjudicación de una licitación y empezar a que esa tecnología que está en todas partes de, de Europa aparezca en Chile y después viene la valorización, el reciclaje y ahí, el vidrio, el cartón por ejemplo, son lugares en donde hoy día el reciclaje está a gran escala son, y lo mismo que el metal pero hay partes en donde por ejemplo el plástico van a empezar a aparecer por ejemplo bot, eh, plantas de botella a botella, ¿qué significa esto? que las botellas de un solo uso que nosotros utilizamos hoy en este caso para las bebidas van a empezar a ser con material reciclado entonces, esa botella de un solo uso va a tener una circularidad, porque en este caso va a ser hecho de un mismo material que vamos a recolectar en este
0: país. Ahora, eh, tal como tú lo, lo explicabas, eh, la, eh, un poco lo, el objetivo eh, final eh, es, que, eh, es que el diseño de los productos eh, tenga cada vez menos material eh, desechable, eh, incluso reciclable, o sea, mejor un producto... Que, que, que se venda o a granel o que tenga otro tipo de, 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 de formas de venta, ¿no es cierto? Porque, claro, eh, el, el, el proceso también tiene, o sea, tiene muchos beneficios, pero también tiene sus costos en términos, por ejemplo, no solo de dinero, sino que también de, de huella carbono. Ah, eh, los camiones, las plantas eh, el, la operación de esas plantas en términos de, 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 de la energía que consumen, etcétera. o sea, sí. no, es, no es no es gratuito en ese sentido desde el punto de vista medioambiental efectivamente, y aquí aparece la
5: electromovilidad, porque si tú tienes un camión electromóvil yendo a reciclar efectivamente la huella ahí la disminuye un montón claro. y finalmente tiene este sentido de decir, sabes que está bien que hay un camión de reciclaje, pero que no sea un camión que contamine, porque si no sería de loco y efectivamente van a empezar a aparecer todo este tipo de cosas a propósito de que hay alguien que financia esto. ¿Y cuál es el problema final que hoy día tenemos? ¿Por qué estamos en las tasas que tenemos en nuestro país? Porque nadie se hace cargo de los costos que tiene en este ecosistema del reciclaje. Porque finalmente, lo que te decía, 57 millones para debutar con un 10% de las viviendas total del país. ¿Quién los paga eso? Hoy día nadie los paga. Entonces, como lo van a pagar en este caso el sistema de gestión a través del financiamiento de la empresa, aparece un montón de posibilidades porque aparece un ecosistema nuevo de negocios para un montón de gente
0: Sí, recuerdo una frase de un expresidente cuando dijo bueno, finalmente el cliente es el que paga todo eh, ¿Qué va a pasar con el precio de los productos? Ah. Sí, efectivamente los precios de los
5: productos cuando se hace de manera colectiva no es más allá de 0,5 o 1% que aumenta respecto a lo que cuesta un producto porque estamos hablando de un aumento en el packaging en general el packaging es del costo total del producto es una cosa bastante menor entonces Incluso en productos como las bebidas, por ejemplo, las aguas. Claro, incluso eso, porque yeah. finalmente eh, estamos hablando de, de, por ejemplo, no sé, 100 pesos por kilo de un producto y un envase, por ejemplo, de bebidas son 30 gramos. ¿Te fijas? Yeah. Entonces, es, es muy pequeñito. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la gracia? Que como todos los envases tienen ese costo, finalmente el valor total es muy grande. Hay 1.2 millones de toneladas de envases puestos en el mercado por año. ¿Te fija, entonces, ahí ya tienes un montón de tonelaje que si esa tonelada vale un precio y ese y con ese valor tú vas a poder financiar esto
0: evidentemente esta cosa funciona eh, ¿Dónde puede estar, eh, a tu juicio eh, Les recuerdo, estamos conversando con Isidro Perea, que es gerente del proyecto Resimple un sistema de gestión para la ley REP eh, ¿Dónde puede estar el cuello botella acá en el desarrollo de, de este, o sea, en, en la aplicación de la ley y en el desarrollo de toda esta industria que, que requiere la ley para aplicarse? Lo primero, existen muchas empresas que desconocen esto,
5: y otras empresas que son freeriders, es decir, que no que, la, que lo conocen pero no quieren meterse. Yeah. Incluso los alemanes, que llevan 30 años, tienen un montón de freeriders. Es decir, yeah. empresas que no quieren meterse, mm. y que están expuestas, a, en este caso, a tener una multa gigantesca de los 8 millones de dólares. Esa es la primera parte, porque si te falta financiamiento, te falta también para poder pagar a los operadores. Entonces esa es la primera parte que es relevante. Lo segundo es que las plantas de clasificación empiecen a instalarse en Chile, que son plantas que en general para instalarse se demoran entre 18 y 24 meses.
0: Hay, hay algunas ya que, que operan eh, en exacto,
5: Chile. Exacto, ¿no? sí. hay, hay una o dos que, que, que finalmente operan, pero estamos hablando de plantas que sean capaces, por ejemplo, de clasificar de manera automática, ya. porque de esa manera vamos a poder pasar de la 1 o 2 toneladas por hora que hoy día tienen esas plantas a 70, por ejemplo. Ya. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, que un punto limpio recibe en el mes 10 toneladas en promedio. Entonces estamos hablando acá de otras magnitudes de reciclaje. Estamos pasando de un reciclaje mucho más pequeñito hoy día a una cosa
0: mucho más masiva. Hay algunos municipios que tienen sistemas de recolección de, eh, de elementos de, de envase básicamente reciclables. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se incorporan esas iniciativas dentro de la aplicación de, de esta ley? Esa es una muy buena pregunta porque esto es una muy buena noticia para los municipios.
5: Cuando tú tienes una, una recolección selectiva, a ti te cuesta entre 3 y, y cinco veces más que recoger basura como municipio. Ya. Yeah. Es decir, mira la paradoja, se sale más, más barato que todo vaya a la basura en lugar de tener un camión específico para recoger residuos reciclables. Entonces, cuando el sistema de gestión entra, él se hace cargo de ese financiamiento. Por lo tanto, uh -huh. él toma ese contrato, lo vuelve a licitar o finalmente eh, hace un acuerdo con el municipio. Pero el que financia esto es el, es el sistema de gestión. Y por uh -huh. lo tanto, ahí hay un, de inmediato un ahorro para el municipio que hoy día está operando eso. Uh -huh. Cuando un municipio se mete al mundo del reciclaje, se da cuenta que es carísimo. Y por lo tanto, están esperando que sean, en este caso la ley REP y los privados, a través del sistema de gestión, el que financie esta operación. El
0: negocio del reciclaje para la empresa o las empresas que lo realizan es, es, es un buen negocio, ¿no? ¿Es, ¿Es rentable? Para algunas empresas sí,
5: dependiendo del rubro. Por ejemplo, las empresas que reciclan cartones, vidrios, eh, metales, sí, son capaces de comprar y revender y entre medio tener un margen. Pero para una empresa que opera un punto limpio, si no hay nadie que lo paga por el servicio, esa empresa no se paga con lo que vende. Lo mismo pasa con un camión que recolecta desde las casas. Alguien tiene que pagarle. Y por lo tanto hay ciertos rubros que necesitan mucho la ley REP. Y hay rubros que se van a ver beneficiados porque van a tener mucho más material para, en este caso, reciclar. Fíjate que en un momento de la historia nosotros llegamos a importar 100.000 toneladas al año de cartón para reciclar en Chile. Importamos de afuera residuos que se recolectaban en otros países. Entonces, eso también pasó con la botellas PET en un momento. Teníamos que incluso eh, Perdón que, que te interrumpa, ahí. ¿Por, qué se, ¿por qué se importaba cartón para reciclar? Porque en ese momento había más capacidad instalada de las papeleras que cartón recolectado en el país. Lo mismo yeah. pasaba con las botellas PET. Había más capacidad, de, eh, en este caso, de, de valorización, de reciclaje de botellas PET que las botellas PET que se recolectaban en el Perfecto. país. Entonces, yeah. esas cosas con esto es al revés. Va a haber mucho material y va a haber tanto material que van a empezar a aparecer nuevas empresas que valoricen este material
0: ahora eh, qué pasa eh, con, eh, las, con la, las personas los clientes los eh, la, cada, cada una de las familias digamos la gente en sus casas eh, cuál es cuál es el papel que eh, eh, comienzan a cumplir una vez que ya esta ley está en vigencia
5: es fundamental porque sin las empresas si las si las, si las perdón sin las personas las personas si no se paran en su casa esto no va a partir nunca yeah. pero para poder nosotros hacer que la gente recicle, tenemos que hacernos cargo de algo el reciclaje no es lo principal que uno tiene que hacer durante el día. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacérselo re simple. Por eso nos llamamos re simple, uh -huh. porque tenemos que hacerlo re simple. Es decir, ojalá uh -huh. tener un contenedor para el residuos reciclable y un contenedor para la basura. Lo llevamos todo el contenido de material reciclable, lo separamos y después lo
0: reciclamos. Pero tenemos que hacérselo uh -huh. re simple. Ahora, eh, eso para eso se necesita cierta capacitación, ¿o no? Porque hay... hay plásticos y plásticos, ¿no es cierto? Cartones y cartones, no, no, no cualquier cosa, o sea, no, 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 no cualquier cosa que parezca reciclable es en definitiva reciclable. Sí. Va a depender del material original, pero también de las condiciones en las que esté. Exacto. Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en las cajas de pizza. Sí, que, que mucha gente dice, ah, pero este es reciclable. No, porque si está manchada, si está con aceite, qué sé eh, yo, ya no se puede, de, entiendo de, yo. ¿no? Déjame, déjame arreglar ese mito Ajá. porque es un mito que. Ah,
5: bueno, sí, ya, sí, claro. bueno, primero, aquí va a haber un ecoetiquetado Va a haber una etiqueta Ajá. para cualquier envase con el mismo sello que va a decir este envase reciclable. Ya, grande, visible, Totalmente. no esa, no, no no esa no. especie como de triangulito no, no, que aparece
0: con unas una no. siglas raras. Súper simple. Ya,
5: porque material, es... material reciclable. perfecto. Y ese, material, y ese sello va a ser igual en un Tetra tetrapack, uh -huh. en una botella de plástico o en un cartón. perfecto, O en un vidrio. Uh -huh. Entonces, lo que le vamos a decir a las personas, en el contenedor amarillo, póngame todos los envases que tenga ese sello. Yeah. Fíjate que con eso simplificamos mm -hmm. todo. Claro. La,
0: la, 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 eso, eso es re simple. Eso es re simple. Sí. ¿te fijas? comenzamos <risas> con eso.
5: Lo segundo, <risas> las cajas de pizza sí son reciclables. ¿Por qué? Porque el universo de cajas de pizza que hay respecto a las otras cajas es menos del 1%. Y por lo tanto, esa contaminación es mínima para la cantidad de, pa, de cartones que en este caso operan las papeleras. Yeah.
0: Yeah, hay que decirle eso a los municipios,
5: que algunos que no las reciben. Bueno, por eso es que tenemos uh -huh. que derribar uh -huh. ese tipo de mito uh -huh. y, y tenemos que compenetrarnos muy bien, desde el que valoriza hasta el que llega a la casa. Pero en la medida que lo complejizamos, la gente se decepciona y dice, no, sabes que no, mejor, para, para esto mejor no reciclo.
0: ¿Cuál es tu visión con respecto a la, las eh, empresas que van a realizar esta gestión, como el caso de, de la empresa que tú formaste, que es re simple? Uh -huh. Es el nombre, ¿no? Es que sea... Sí, 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 sí. Bueno, es simple la idea, es que sea simple <risa> sí. también, pero es el nombre. Eh, ¿Tu pronóstico es que va a haber muchas de esas empresas o va a haber unas pocas muy grandes? En general lo que uno ve, porque estas,
5: estas son corporaciones de derecho privado que no tienen ánimos de lucro, no son, son centros de costo al final. Uh -huh. Lo que uno ve en otras partes, en, en similares condiciones, por ejemplo en España existe uno, en Francia también existe uno, en general termina siendo uno grande o bien a lo más dos o tres, ya. no más que eso. Ajá. ¿Pero por qué? Porque finalmente, como no, es, no tiene ánimos de lucro, nosotros finalmente lo que vamos a hacer es, con, eh, es eh, adjudicar eh, operaciones y después cobrar, en este caso a las empresas, a proporción de base puesto en el mercado. En la medida que sean más empresas
0: el costo unitario es menor por eso terminan siendo pocos Isidro Pereira, gerente del proyecto ReSimple, un sistema de gestión para la ley Rep muchísimas gracias por eh, estar esta tarde aquí en Radio Duna que Encantado, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis a, la, a las 8, ¿no? con María José Ollea, Arturo Fonten y Beltrán Mena. Y finalmente, Sintonía de Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. El capítulo de esta absolutamente imperdible, Nino Bravo, el gran Nino Bravo, va a ser entonces la historia que vamos a recuperar en esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Aire Fresco y que ese... En nuestra sintonía durante todo el día toda la noche si quieren también siempre hay música siempre hay programa Así.